0: Talk, Der Abendblatt Podcast rund um den FC St Pauli.
1: Und damit Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Milan Talks. Mein Name ist Alex Berthold und eigentlich wollten wir heute über nachhaltigen sportlichen Erfolg des FC St. Pauli sprechen. Doch nach der Derby-Gala gegen den HSV gab es erst das unglückliche Aus im DFB-Pokal gegen Freiburg und dann das über weite Strecken nicht wirklich schöne 0 zu 2 in Bielefeld. Und ja, mein Kollege Carsten Arms, den ich sehr begrüße, war live dabei. Carsten, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, moin Alex. Schön, dass wir wieder zusammen
2: sind. Ja, es war in der ersten Halbzeit wirklich gut und wenn St. Pauli da das in Führung geht und die Chancen dazu waren ja da, dann kann man wirklich dieses Spiel auch gewinnen, weil dann die Stimmung im Bielefeld gekippt wäre und so wurde man von Minute zu Minute in der zweiten Halbzeit schwächer und hat dann am
1: Ende auch verdient verloren. Das Thema Nachhaltigkeit können wir jetzt auf dem sportlichen Bereich so bedingt anwenden, aber wir haben heute zwei ganz tolle Gäste, die sich im anderen Bereich der Nachhaltigkeit sehr gut auskennen und gerade in Zeiten der Energiekrise wird uns ja einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig das Thema ist und ja, auch beim FC St. Pauli wird das Thema sehr intensiv begleitet und ja, wir freuen uns sehr, zum einen Franziska Altenrath hier zu haben. Sie ist Leiterin Strategie, Veränderung und Nachhaltigkeit. Ich hoffe, ich war korrekt damit. Franziska, herzlich willkommen. Dankeschön. Und nicht weniger groß ist die Freude, einen Mann bei uns begrüßen zu dürfen, der selbst Journalist war und äh, mit dem es immer sehr viel Spaß macht zu sprechen. Das ist der Geschäftsleiter Wirtschaft, Bernd von Geldern. Bernd, auch dir herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ganz
0: lieb, dass du mich als Journalist bezeichnest. wird mich eher als Eventreporter bezeichnet haben. Das zehn Jahre lang habe ich ja lediglich Fußballspiele übertragen, ähm, habe wenig Hintergrundberichte gehabt. Aber also,
1: du warst also, doch polyvalent, das wissen wir doch beide.
0: Oh
2: wow. Okay, nehme ich so.
0: <lacht>
1: Ja, bei Bernd wissen wir ja, dass er immer
2: sehr leidet, wenn der FC St. Pauli verliert. Franziska, wie ist es bei dir?
3: Ja, man leidet natürlich mit. Ich war tatsächlich auch in Bielefeld und ähm, ja, hatte schon mal schönere Tage.
1: <lacht> ähm, welche Rolle hat denn der Fußball vor deinem Engagement beim FC St. Pauli bei dir gespielt? Ähm, irgendeinen Bezug zur Sportart gehabt oder selbst gespielt sogar?
3: Das kann ich nicht behaupten. Ich bin allerdings mit Sport groß geworden. Also ich habe selber Basketball gespielt viele, viele Jahre. Mein Bruder hat allerdings intensiv Fußball gespielt und so war ich natürlich auch das ein oder andere Mal am Platz und durfte auch Wochenenden mit, mit der Bundesliga verbringen. Aber ich glaube insbesondere in meinem Fall war einfach das sportliche Talent nicht unbedingt gegeben und insofern habe ich es dann auch irgendwann gelassen.
2: Alex hat es angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit ist groß. Bernd, hast du das Gefühl, dass es in der Gesellschaft, aber auch bei im Fußball, gerade im Profifußball, ein neues, größeres Bewusstsein für dieses Thema gibt?
0: Ja, das ist ganz eindeutig. Der haben ja darauf hingewiesen, dass wir natürlich auch um die gesellschaftliche Relevanz sozusagen auch kämpfen müssen, uns das immer wieder neu erarbeiten müssen. Dieses Thema ist groß, wird auch die nächsten, im nächsten Jahrzehnt das prägende Thema sein. Wir können uns als Mitglieder geführter Verein dem nicht entziehen und wollen uns dem auch nicht entziehen. Wir merken auch, dass um uns herum sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen wird. Wie du weißt, beschäftigen wir uns ja, was weiß ich, was die T-Shirts angeht, nach dem Mitgliederbeschluss von 2016 ja sehr intensiv mit den Themen, ohne uns dogmatisch sozusagen damit auseinandersetzen zu wollen. Wir sehen uns da auch ein bisschen als Vorreiter. Vielleicht sprechen wir da manchmal gar nicht genug drüber. Deshalb bin ich jetzt auch froh, mit Franziska jemanden an der Seite mitzuhaben, der sozusagen in derselben Sache streitet. Ja, das Thema Nachhaltigkeit, alle nehmen es in den Mund. Wenn man da mal so ein bisschen die Oberfläche abkratzt, dann sieht man auch, ähm, da wird auch viel geredet und manchmal nicht so richtig viel gemacht. Und äh, dann gibt es dann auch so ein bisschen so diese Bullet Points, die so rausgehauen werden. Und wir versuchen uns da schon in einer besonderen ähm, Professionalität und 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 Klarheit mit zu beschäftigen. Das ist ja manchmal, was uns vorgeworfen wird, immer dieses Komplizierte und dann nochmal wieder reingehen. Aber ich glaube, dass ich hier absolut für uns auch, die Extrameile lohnt, um uns selber zu analysieren, wo stehen wir da. Wir werden natürlich hinsichtlich Katar und des November Breaks auch viel gefragt werden, was tut ihr denn nun. Dann finde ich, haben wir auch die Verpflichtung, transparent und klar zu sagen, was können wir tun, was können wir womöglich auch nicht tun. Äh, unser Stichwort ist ja immer noch perfect but better sozusagen. Also wir wollen schon die Dinge richtig angehen, wir wollen sie aber auch ernsthaft angehen und nicht einfach so boulevardesk raushauen, ähm, sondern uns ernsthaft mit den Sachen auseinandersetzen und auch andere dazu animieren, dass Nachhaltigkeit nicht nur eine Belastung sein kann, sondern ihr wisst, dass ich das auch tatsächlich immer so propagiere, ja auch etwas sein kann, durch das wir prosperieren können, weil ich glaube, dass auch eine große Chance für den FC St. Pauli darin besteht, eine Plattform für Nachhaltigkeit zu sein und wie ich das wahrnehme, sehen unsere Sponsoren das zum großen Teil auch so, dass sie uns was das Trikot angeht beispielsweise, die glaubhafte Auseinandersetzung abnehmen. Wir wollen wirklich, wir wollen verstehen, wir wollen es besser machen. Mit Franziska haben wir jetzt sogar noch einen Profi mit dabei. Also wir nehmen es richtig, richtig ernst und ich nehme auch wahr, dass Nachhaltigkeit natürlich auch bei anderen Fußballvereinen jetzt mehr und mehr in den Fokus kommt.
1: Und diesen Profi wollen wir natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Wie kam es dazu, dass es dich zum FC St. Pauli gezogen hat? Erzähl doch mal so ein bisschen was über deinen Werdegang, dass wir dich mal so ein bisschen kennenlernen
3: sehr gerne ja ich habe das äh, große große Glück gehabt dass ich den ab St. Pauli jetzt schon seit äh, knapp zwei Jahren begleite und zwar äh, beratend eben für das für das Thema Nachhaltigkeit und äh, da komme ich eigentlich auch her ich habe mich immer für Nachhaltigkeit interessiert habe ähm, interessanterweise für für die Automobilindustrie gearbeitet dann für die Modeindustrie also habe auch schon einiges ähm, einiges sehen können und äh, habe mich dann eben viel damit auseinandergesetzt, wie ist es denn eigentlich mit mit Konsum, mit Wirtschaft und mit Nachhaltigkeit und wie äh, können eben diese, diese Themen auch Hand in Hand gehen und bin dann eigentlich immer mehr darauf gekommen, dass hinter Nachhaltigkeit eben vor allem auch Qualitätsdimensionen stecken. Also Qualität für den Menschen, für die Gesellschaft, für unterschiedliche Anspruchsgruppen. Und das war eben auch einfach das das Thema, das mich eigentlich nicht mehr nicht mehr losgelassen hat. Und dann haben wir angefangen, ich gemeinsam mit einer Freundin und dann eben auch Mitgründerin eben zur Nachhaltigkeit zu beraten, also Unternehmen dabei zu begleiten, überhaupt erstmal zu verstehen, was ist ihr Fußabdruck, also was sind die negativen Auswirkungen, die sie haben auf den auf den Planeten, auf die Gesellschaft, aber was ist auch ihr Positiver, was sind die positiven Auswirkungen, die sie eben auch haben mit den Produkten, die sie anbieten, den Dienstleistungen, den Arbeitsplätzen, die sie generieren äh, und so weiter. Und daraus haben wir dann eben Methoden entwickelt, um Nachhaltigkeitsstrategien ähm, zu bauen. Was uns dabei immer äh, besonders wichtig war, war eben die, die Partizipation von möglichst äh, vielen Menschen, denn Letztendlich ist das, was wir mit Nachhaltigkeit behandeln, eben das, was gesellschaftlich wünschenswert ist und erstrebenswert und dafür braucht es eben unterschiedliche Sichtweisen, denn auch innerhalb von Nachhaltigkeit gibt es extrem viele Zielkonflikte, die man eben auch immer wieder miteinander irgendwie ausloten und verhandeln muss. Und diese, diese Beratung ähm, ist dann eben auch äh, oder durfte ich dann eben auch anwenden beim FC St. Pauli und äh, so sind wir eigentlich äh, zusammengekommen. Und als sich dann eben die Chance äh, dieser Position äh, eröffnet hat, ja, dann habe ich eigentlich auch gar nicht wahnsinnig lange nachgedacht.
2: Mhm. Sie, äh, du sprachst an, Automobilindustrie, Modeindustrie, auch Tourismus, glaube ich, äh, warst du aktiv. Welche Parallelen gibt es aus diesen Bereichen zum Fußball und wo sind die Unterschiede?
3: Genau, Tourismus ähm, war eben unser Kernfokus, äh, unsere Zielgruppe für äh, das Unternehmen, das wir gegründet haben. Ähm, da haben wir eben insbesondere oder zunächst angefangen, ähm, Unternehmen aus dem Bereich Tourismus zu beraten. Und ich glaube, die Parallele ist eben, dass äh, beide, beide Industrien, beide Bereiche haben eben erstmal einen sehr, sehr großen ökologischen Fußabdruck. Also es ist ähm, eben verbunden mit Ressourcen, äh, Ressourcenverbrauch, mit äh, jeder Menge Kriterien, die man da berücksichtigen äh, muss und äh, haben aber gleichzeitig, eben auch wahnsinnig viele tolle, positive Auswirkungen. Und ich glaube, das ist wirklich so dass, äh, das Verbindelement und das immer wieder herauszuarbeiten und dann aber auch ganz konkret zu überlegen, was sind denn eigentlich auch Zielstellungen, langfristige Zielstellungen, die man sich äh, geben kann und was sind die ganz konkreten Maßnahmen auf dem Weg dahin, die Meilensteine, eben diese Operationalisierung von den Zielen hin zu ähm, ganz konkreten Schritten. Ich glaube, das ist etwas, was in beiden Bereichen eben nicht nur bezogen auf Fußabdruck und negative Auswirkungen, aber eben vor allem auch immer mit hin Blick auf, was leisten wir denn eigentlich, was ist unser Beitrag äh, zu gesellschaftlichem Wandel ähm, verhandeln muss.
2: Bernd, das Thema Nachhaltigkeit ist sehr so vielschichtig, wir haben es schon besprochen, gerade auch im Fußballverein, wenn man sich entschließt, sich dem Thema anzunehmen, wo fängt man da eigentlich an?
0: Ach, ich muss dann nochmal auf das, auf, das, auf die Textilien sozusagen verifizieren. Da haben wir ja auch immer gesagt, wir, gehen, wir müssen erstmal an die großen Pötter ran. Also was ist eigentlich der, der Treiber dieser Geschichte und wo können wir auch schnell Erfolge erzielen? quick Wind ist da ja so ein, so, so ein Thema. Wir haben ja damals die Totenköpfe umgestellt auf GOTS und auf Fairtrade. Sind dann auch Mitglieder der Fairware foundation geworden, ähm, weil wir einfach 50, 60 Prozent unseres Umsatzes mit Baumwollartikeln Totenkopf machen und da war uns relativ schnell klar, das müssen wir so clustern. Du weißt, dass wir immer diese Diskussion auch hatten, dass die nachhaltigste Geschichte wäre, kein T-Shirt mehr zu verkaufen, aber dann wären wir kein nachhaltiger Arbeitgeber womöglich mehr oder könnten auch unserem Geschäftszweck, Profifußball spielen zu wollen, auch nicht mehr nachgehen. Dieses Austarieren, dieses Ringen um die beste Lösung, das finde ich, das gelingt uns immer ganz gut. Also nicht dogmatisch an die Themen ranzugehen, keine T-Shirts mehr zu kaufen oder die so teuer zu machen, dass die Leute aus äh, ausgrenzen, sondern eine Lösung zu finden, die machbar ist, aber die beste der machbaren Lösungen sozusagen zu finden. Also in meinem Energieaudit gemacht ist es übrigens nicht so easy, weil die Datenlage bei allen Fußballvereinen schwierig ist. Ich war in der letzten Woche in Allianz Arena in München, die waren sehr, sehr transparent. Wir waren, ich war mit in Freiburg, habe mich übrigens über das Spiel wahnsinnig gefreut, wie wir dort aufgetreten sind. Nicht, dass Bielefeld jetzt sozusagen als letzter Eindruck bleibt habe aber auch gelitten, ehrlicherweise, in Freiburg. Ähm, alle sind sehr offen, alle sprechen über dieses Thema Rasenheizung. Äh, alle sprechen über das Thema Beleuchtung des Rasens. Wir kriegen das ja auch nicht wegdiskutiert. Wir halten ein Stadion vor für 17, leider nur 17, vielleicht werden es auch mal wieder mehr, Heimspiele. Das heißt, wir haben mit einem, mit einem ökologischen Thema zu tun, was wir relativ durch einen Energieaudit schnell geklastert kriegen. Rasenheizung ist ein Thema, Wärme. Ähm, um, Umrüstung auf LED, wie doll ist das eigentlich, wie hoch ist der Effekt? Es gibt ja manchmal so diese Regel, das Flutlicht sei nun der Allestreiber, das ist nun mal nicht so. Ich glaube, damit muss man auch mal abräumen. Ähm, das Stromnetz in Hamburg geht nicht deshalb in die Knie, weil wir das Flutlicht an, anschalten. Ähm, und das haben wir versucht jetzt mal zu analysieren. Also erstmal Energieaudit, dann eine Beratung in der Haustechnik, weil das Stadion ist das Kernthema für uns. Hier müssen wir auch euch gegenüber, auch unseren Mitgliedern gegenüber nachweisen, Datenhebung, Analyse, transparent, was können wir machen, was können wir nicht machen. Wir werden den Rasen schlafen legen, sozusagen ja sechs Wochen nach dem letzten Heimspiel, ähm, um nicht nur dort ein Zeichen zu setzen, sondern weil wir auch glauben, das ist der, der, die richtige Maßnahme. Aber wir müssen auch früh genug mit der Rasenpflege wieder anfangen, damit der Rasen auch spielbereit ist dann am 6. Februar oder am 5. Februar, wenn wir in die Rückrunde zu Hause dann starten. Wir fangen ja erstmal auswärts an. Also Energieaudit, Daten erheben, dann die Entscheidung treffen, wo sind die großen Cluster, wo können wir schnell ran und dann in die Umsetzung gehen. Ich glaube, das ist bei all Themen, die wir in der Nachhaltigkeit haben, ich finde, es zeichnet uns insgesamt als Verein aus, dass wir analysieren, dann die großen Pötte nehmen und dann versuchen, die Aktion dahinter zu setzen.
1: Franziska, als du angefangen hast, hast du dir ja sicherlich erstmal ein Bild gemacht, wie es bei St. Pauli um das Thema Nachhaltigkeit steht. Was hast du vorgefunden? Was ist schon richtig gut gewesen und wo hast du Ansatzpunkte gesehen, wo du auch als erstes ansetzen wolltest?
3: Also es sind wirklich diverse diverse Punkte, wo der F. St. Pauli eben schon viele Jahre Vorrater ist. Also angefangen bei dem historisch starken Engagement in ganz unterschiedlichen Bereichen, natürlich im Kiez, also im Viertel, aber eben auch darüber hinaus, da ist der Verein eben immer wieder Plattform und Ansprechpartner eben für die für die Menschen, für Institutionen vor Ort, die eben daran arbeiten, dass es den Menschen vor Ort besser geht. Dann eben auch das Thema Partnerschaften. Ich glaube, über über Partnerschaften werden eben auch ganz viele sehr, sehr wichtige Themen, Immer wieder platziert ähm, und, äh, und bespielt. Es gibt eben die tolle Merch-Kollektion. Auch da, ja, es ist wirklich ganz grandios, was der was der Verein bisher bisher gemacht hat. Und da, wo wir eben insbesondere noch Lücken gesehen haben, ist eben das Thema Dekarbonisierung, Energieeffizienz. Aber eben natürlich nicht nur das Thema Energie an sich, sondern eben auch größer gefasst, was ist denn eigentlich unser Dekarbonisierungspfad, also unser Beitrag eben zum zum Klimaziel? Da da können wir noch einiges tun und haben jetzt eben auch sehr intensiv angefangen schon im letzten Jahr damit, die, die Planung aufzustellen. Da muss man natürlich auch sagen, das ist auch mit Investitionen äh, verbunden und mit großen, großen Kosten für äh, einen Verein, der eben ja wie eigentlich jede Organisation gerade auch aus einer wirklich äh, signifikanten Krise kommt. Ähm, das muss man eben auch immer, immer mitdenken, dass natürlich die Dinge, die auch den größten Impact am Ende des Tages äh, haben, eben auch leider die sind, die auch äh, gewisse, ja, wo eine gewisse Finanzierung ähm, eben auch äh, stattfinden muss. Dann haben wir noch das Thema Ökosystemschutz. Da prüfen wir gerade Optionen, wie wir eben äh, noch weiter begrünen können, also was, was wir da äh, für äh, Potenziale sehen, eben insbesondere auch am und, ähm, und um das Stadion. Und dann wollen wir natürlich da auch nicht aufhören. Also Beispiel äh, Kreislaufwirtschaft, wie gesagt, es wird, wird auch schon einiges getan, aber ich glaube, auch da wollen wir uns immer wieder auch selbst äh, challengen und selbst befragen, ist das, was wir da tun, noch ausreichend oder was sind eben noch weitere Schritte, die wir da gehen
1: können. Und in der Krise ist es natürlich noch mal schwerer, wenn man das finanzieren muss. Man kommt aus einer Corona-Krise, man hat jetzt die Energiekrise, man weiß nicht so richtig, wo das alles hingeht. Das macht es, glaube ich, nicht einfacher, oder? So eine Transformation zu vollziehen?
0: Ja, bevor jetzt wieder der Eindruck entsteht, wir würden uns nur um Nachhaltigkeit kümmern und nicht mehr um den Kader und um die Mannschaft und unsere Ambition. Aber es ist ja ein Spagat. Es ist es ist ein Spagat und ein ernst gemeinter Spagat, den wir natürlich auch ernst nehmen, aber unser Kernprodukt ist natürlich Profifußball und deshalb ist wohl möglich nicht alles, was richtig wäre, möglich. Auch das, so, so viel Wahrheit muss auch sein. Äh, vieles wird nur mit Partnern möglich sein, also wir haben... Und Silke eben schon angesprochen, beispielsweise mit Lichtblick oder mit Followfoot, Ja, die richtigen Partner, Edeka haben wir mit dabei, Kongster, die für ihre Facetten der Nachhaltigkeit schon stehen. Und natürlich ist es für uns auch am einfachsten wohl möglich, zusammenfließende Geschichten zusammen zu erzählen, also Photovoltaik gegebenenfalls mit einem Partner zu machen. Das, was ich, äh, was ich mitnehme, auch aus der Krise, ist, den Mumm zu haben, Unternehmer zu werden mit dem eigenen Trikot. Dort transparent darzustellen, warum wir das machen. Dass wir wirklich den Mut haben, einen Under-Armer-Vertrag liegen zu lassen. In der Krise zu entscheiden, uns ist das Statement so wichtig, dass es dann geschäftlich auch funktioniert, um dann mit Partnern auch zusammen aus der Krise wieder rauszukommen. Das zeigt mir ja, eine Krise muss nicht notwendigerweise Dinge zum Stillstand bringen, sondern es ist die Kreativität mit dem man sich diesen Nachhaltigkeitsthemen nähern kann. Und wir merken da auch einen Zulauf eher. Das heißt, je stärker unsere Aktivität womöglich auf dem Thema Nachhaltigkeit ist, desto größer ist die Sogwirkung, Plattform zu sein für andere Unternehmen, die sagen, das ist ein guter Weg. Also wir werden LED-Umstellung nicht alleine schaffen. Dafür werden wir einen Partner brauchen, der die LED-Leuchten mit uns ähm, austauscht. Übrigens nochmal wieder der Appell auch an die Stadt, helft uns gerne, nicht nur uns, auch jedem anderen, auch dem Hamburger Sportverein und vielen anderen, diese Behördenwege sind manchmal sehr, sehr komplex und für uns, wir brauchen fast nochmal einen Fundraiser, der sich auskennt, wie man diese Behördengänge macht und diese Anträge <lacht> stellt. Wir wissen, dass die Kohle dafür da ist, aber wir kommen nicht richtig ran in der Schnelligkeit, wie wir sie brauchten. Auch da ist die Politik, finde ich, ein bisschen aufgefordert, auch Wege aufzuzeigen, wo sind vielleicht auch aus deren Erkenntnissen für so umbaute Räume in der Stadt Möglichkeiten, wo haben sie auch Zugänge um uns auch mit anderen Leuten zusammenzubringen. Sprich, also Krise muss nicht unbedingt bedeuten, dass wir Dinge nicht tun, aber wir können nicht alles auf einmal, wir können nicht alles heute, wir können nicht alles in der Katarspielpause, sondern wir müssen Clustern, gut überlegen, wo haben wir Partner, wo haben wir Fördermittel, was bringt uns jetzt schnell weiter und genau nebenher wollen wir erfolgreich Fußball spielen. Und das eine ist ja nicht meine Aufgabe und Borne braucht sich auch nicht darum zu kümmern. Der zieht übrigens extrem mit, interessiert sich auch, was kann man an der Callow machen in Richtung Nachhaltigkeit, aber es bringt uns nicht von dem ursprünglichen, erfolgreich Fußballspielen zu wollen, nicht ab. Wir sind unheimlich zuversichtlich, was diese Positionierung unseres Vereins auch gegenüber Sponsoren, Logenbesetzern, Seats, mit den Mitgliedern und all denen, die so eine wahnsinnige Solidarität auch gezeigt haben in den in den letzten Jahren der Krise, dass wir denen etwas anbieten, was er uns prosperieren lässt. Deshalb sind wir da unheimlich zuversichtlich.
2: Hm. Franziska, wo siehst du, so auf einem Punkt gesagt, das größte Potenzial, Energie einzusparen beim Profi-Club? Ist es vielleicht die Anreise auch der, der Zuschauer oder ist es doch noch die Rasenheizung?
3: Genau, da ist halt immer so ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich das Ziel? Ist es ist es Energie einzusparen? Ist es äh, ist es die, die Dekarbonisierung, eben also das Klimaziel? Das sind unterschiedliche Gewichtungen, ne? weil wenn wir uns zum Beispiel den, äh, den Verbrauch anschauen, da ist es relativ klar, also bei unserem Wärmeverbrauch, äh, dafür ist äh, zu 50 Prozent die Rasenheizung äh, zuständig. Im Bereich Strom haben wir eben es mit einer extrem hohen Grundlast zu tun, weil wir einfach eine äh, enorme Anzahl haben an unterschiedlichen äh, an unterschiedlichen äh, Anlagen im, äh, im Verein. Und äh, das, was wir eben jetzt machen, auf Grundlage dieser ersten groben Einschätzung, wo sind denn eigentlich die, die äh, dicken Bretter, ähm, da jetzt eben uns immer weiter ins Detail einzuarbeiten und immer besser zu verstehen, was sind denn eigentlich die signifikanten Elemente, die eben beitragen zu diesem Verbrauch. Aber, wenn wir das Ganze aus der Klimaperspektive anschauen, dann ändert sich das Bild eben auch nochmal ein bisschen. Also, unser äh, Wärmeverbrauch ist ungefähr doppelt so hoch wie unser Stromverbrauch, aber wenn wir uns eben das Ganze wieder aus CO2-Sicht anschauen, dann ist Strom eben, äh, hat einen Anteil von 70 Prozent äh, im Vergleich eben zu 30 Prozent Wärme. Dann kommt eben noch das Mobilitätsthema hinzu, aber auch so Themen wie äh, beispielsweise das Catering oder andere Verbrauchsartikel, die wir haben. Das ist dann der sogenannte CO2-Fußabdruck. Also um äh, die, <lacht> den Wunsch nach dem einen Wort äh, zu entsprechen, glaube ich, ist es doch das Thema, das Thema Energie, gerade eben auch, weil wir ein Stadion sind, in äh, sehr bequemer Stadtlage. Das heißt, wir haben nicht ähm, keine keine Effekte wie beispielsweise der VfL Wolfsburg, die eben einen extrem hohen Anteil an Mobilität in ihrem co 2 fußabdruck haben. Das äh, diesen Effekt äh, den den sehen wir nicht, wobei auch wir noch die äh, große Aufgabe einer äh, tiefgehenden Mobilitätsanalyse vor uns haben.
1: Wie groß ist denn das Team, das sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmert? Äh, ich tippe mal, es ist kein äh, One-Woman-Job sozusagen, weil es ist ja wahnsinnig viel Arbeit einfach auch. Wie viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast du? in deinem Team
3: also wir sind, wir sind tatsächlich ein, ein Team. Ich glaube, alleine wäre wird das, wird das nicht zu schaffen. Aber, also wir sind fünf Leute in meiner Abteilung. Aber da ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass nicht meine Abteilung sich um komplette Nachhaltigkeit im Unternehmen kümmert. Denn es ist wirklich ein absolut abteilungsübergreifender Job. Und wir haben es eigentlich, ich finde, sehr smart geregelt in der Organisation. Das Thema ist eben von der, von der, von der Steuerung und von der Koordination dieser Strategie liegt bei mir die Verantwortung liegt aber ganz oben auf der, äh, Präsident, äh, auf der, äh, im Präsidium und wird dann eben äh, verteilt auf die unterschiedlichen Fachbereiche, je nachdem eben, äh, wo auch die, äh, die großen impact -Table dann liegen. Ne? Das heißt, wir, unser Ansatz ist eben nicht zu sagen, wir versuchen das irgendwie von einer Abteilung alles äh, alles machen zu lassen, sondern vielmehr bauen wir Kapazitäten und Fähigkeiten in den unterschiedlichen Fachbereichen auf, so dass wir die ermöglichen, die empowern, eben ihren Beitrag zu leisten zu unseren Zielen. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Also das heißt, beispielsweise Stadionbetrieb liegt ja bei mir und der Bereichsleiter ist Tiag Röhrs. Der muss sich ja auch damit identifizieren. Das heißt, die Taktik machen wir im Präsidium sozusagen. Die Beratung macht Franzi. Und dann gehen wir in die Fachbereiche, um die auch abzuholen, was dann die Umsetzung angeht. Weil wir brauchen natürlich auch eine Durchlässigkeit und ein Verständnis bis zum Greenkeeping. Ja, Im Greenkeeping beispielsweise, um das nochmal zu ergänzen, Rasenheizung oder auch Beleuchtung des Rasens, haben wir jetzt monitort, wie viel Niederschlag haben wir? Wie ist die Außentemperatur? Was ist die Prognose des Wetterberichtes für die nächsten Tage? Zu was muss ich jetzt? Müssen wir uns entschließen, sozusagen, die Rasenbeleuchtung zu machen, jede einzelne Rasenbeleuchtungs? Wagen hat einen eigenen Stromzähler, wir monitoren das mit Vorhersagen, so genau wie es nur irgend geht. Im Übrigen da schon muss man immer bei dem Thema Nachhaltigkeit auch in Vorleistung gehen, so ein bisschen. Also man muss erstmal diese Datenerhebung erstmal organisieren. Ja. Dafür brauchen wir aber in den Fachbereichen, auch in der Merch, haben wir mit Zahl jemanden, die dann die tatsächlich in die Exekution geht. Was bedeutet das fürs das Shirt, fürs Trikot, für, für, für und mhm in der Vermarktung mit Geist hat ja auch jemanden, der die richtigen Partner mit seiner Gruppe raussucht. Also das ist genau diese Verteilung in das Gesamtunternehmen.
3: Und von dort kommen eben auch Impulse. Also ähm, wir haben eben das Commitment äh, im Präsidium, aber eben die Impulse, Was können, was, können, wo sind denn überhaupt die, äh, die Potenziale, was sind all die Dinge, die wir noch besser machen können, die kommen eben auch von diesen ExpertInnen aus den unterschiedlichen Fachbereichen. Und mhm. da sind wir wirklich sehr dankbar für, dass äh, eben die Motivation und das Engagement in der Belegschaft für das Thema Nachhaltigkeit so unglaublich hoch ist.
2: Großes Thema ist ja auch das, immer das Reisen der Mannschaft äh, zu den Auswärtsspielen, ins Trainingslager etc., wie sensibilisiert sind inzwischen denn die Spieler, was das Thema Nachhaltigkeit angeht?
0: Also ich kann sagen, das Thema ist natürlich bei jedem 25-Jährigen auf der Tagesordnung. Das ist nicht, dass wir mit Spielern zu tun haben, die nun völlig blind richtig gegenlaufen. Ich musste auch immer sagen, es gibt auch ja nicht immer den Fußballer. Ja? Und wir haben keine Spieler, die 12 Millionen verdienen im Jahr und abgeschottet in, der, in, in rechts der Isar in einer Villa leben und wo keiner mehr rankommt. Also, Sondern das sind ganz normale Leute, die durchs Viertel gehen ja, Jackson Urban ist ja das beste Beispiel dafür, der sehr genau wahrnimmt und auch in die Mannschaft ausstrahlt, welche Wichtigkeit das hat, wie die Belastung auch unseres Stadtteils ist durch Profifußball, denn sehr gutes Gespür dafür hat und trotzdem ist es eben so, dass wir gerade unter Corona-Zeiten natürlich auch zusehen mussten, dass der Gesundheitsschutz der Mannschaft natürlich auch ein sehr wichtiger ist und du weißt es auch, wenn du in der angespannten Phase 2021, 2022 zu viele Ausfälle hast, wohlmöglich in deiner Mannschaft, die du nicht kompensieren kannst, dann rutscht du eine Tabelle in der in Region rein, in die du nicht, in die du nicht willst. Und das ist wieder mal ein Beispiel auch dafür, wie kriegen wir das wie kriegen wir das hin. Und ähm, eine Anreise nach Regensburg mit zweimal Umsteigen in, im Zug ist ja heute eine Gefahr für sich schon fast. Ähm, wie, wie jeder von uns weiß, der viele Auswärtsspiele äh, sieht. Ähm, das heißt, ja, auch wir chartern manchmal und fliegen mit der Mannschaft. Ähm, und dann kompensieren wir das. Das ist nicht das ist nicht unser Lieblingsmittel, aber unter Abwägung von Dingen und in aller Transparenz manchmal auch nicht anders anders zu machen. Also insofern ähm, halten wir damit auch nicht hinter den Berg, aber ihr könnt euch immer sicher sein, dass wir uns genau darum immer wieder die Gedanken machen. Und aber, um das abzuschließen, wir haben unheimlich mündige, unheimlich Erwachsene, unheimlich informierte Fußballer bei uns, ähm, die jederzeit sich bewusst sind, was es bedeutet, dass sie Profifußball spielen und wie ihr Beitrag auch sein kann, sozusagen dieses Thema der Nachhaltigkeit auch, auch nach draußen zu transportieren.
1: Du hast gesagt, das Flutlichtthema ist so ein bisschen immer ja sofort herangezogen beim Thema Energieverbrauch. Findest du, dass Flutlichtspiele in der aktuellen Energiekrise vertretbar sind? Nürnberg macht jetzt irgendwie um 21 Uhr das Licht aus sozusagen. Auch bei 13 Uhr Spielen sind ja manchmal Flutlichter an. Ist das noch vertretbar oder kannst du diese Kritik nur bedingt nachvollziehen?
0: Ich wehre mich einfach immer gegen dieses Pauschale sozusagen, dieses Populistische, da ist Licht an, das ist schlecht. Ich finde auch ein Sommerspiel, wo um 13 Uhr das Flutlicht angeht, das hätte ich dir aber auch vor drei Jahren schon gesagt, das ist einfach Schwachsinn. Ja, Wie ich übrigens in der Allianz Arena gelernt habe, ist die Brillanz des Flutlichts für die UEFA auch noch nicht mehr ausreichend von dem, was wir in der DFL haben. Also da muss noch mehr Lux rein. Die haben die Umstellung auf LED gar nicht gemacht vor drei Jahren aus, aus Energiespargründen. Mhm sondern weil die Brillanz gefehlt hat und weil die Helligkeit, die die UE verfordert, äh, um das Fernsehbild noch besser zu machen, das notwendig gemacht hat. Also ähm, ich, würde, ich, ich, ich werde nicht so pauschal darauf antworten, alle Flutlichtspiele müssen weg. Das müssen wir als Gemeinschaft von 36 Clubs miteinander vereinbaren, wie hoch ist der Impact, warum ist das vielleicht auch schlecht, samstagsabends nicht mehr zu spielen, was hat das für einen Einfluss auf auf das Konsumverhalten, wie können wir trotzdem aufklären und sagen, hey, wir müssen hier was ändern, wir können, das sind Diskussionen, die müssen wir unbedingt führen, aber dann doch bitte auch in der Klarheit und der Transparenz und nicht sagen, ist per se, nee, müssen wir ausmachen, nie nur nach Samstags 13 Uhr, weil das womöglich auch gar nicht geht im Ruhrgebiet, wenn Schalke, Dortmund, äh, Bochum. Bochum und alle zur gleichen Zeit da spielen und alle dann in verstopften Zügen nicht mehr wissen, wo, nicht links und nicht rechts, das wird man wahrscheinlich entzerren müssen. Also, das werde ich wahrscheinlich noch zwei, drei Mal heute sagen, wir müssen weg von diesen Dogmen und wir müssen weg von diesen vorschnellen Bums, so, das ist aber schlecht und das darf nicht mehr. Wir müssen über, wir müssen über, natürlich darüber reden, ob wir das Essen in den Businessbereichen noch so aufrechterhalten können oder ob Essensrestevermeidung nicht ein Riesenthema ist. Vielleicht müssen wir demnächst auch sagen, es gibt gar kein Essen mehr bei uns. Es gibt nur noch Trinken und, ähm, und, und den Rest können wir irgendwie nicht richtig organisieren. Hm. Ähm, aber nicht per se ist Buffet-Essen schlecht oder ist das Allheilmittel, sondern wir brauchen echt anstrengende, ernst gemeinte Diskussionen. Das liegt mir übrigens auch als als, ähm, als als Familienvater irgendwie am Herzen, weil ich habe das natürlich auch, ey, du kannst doch nicht fliegen, werden du kannst doch dies, ne? fünf Kinder, Patchwork und Alarmfragen und werden groß und das und das. Ähm, und ich will versuchen, denen zu sagen, was wir tun. Und warum Flutlicht vielleicht nicht das Allheilmittel ist, weil die natürlich auch mit, mit, mit diesen klassischen, geht doch nicht und müsste doch und sowas
1: ist manchmal nicht ganz so einfach. Ich finde, man muss aber auch die Verbände dann auch mitnehmen, auch UEFA, FIFA. Ich glaube, wenn du der UEFA jetzt vorschlagen würdest, Champions League nur noch zu Tageslichtzeiten, dann würden die, glaube ich, Schnappatmung kriegen und äh, um ihr Geld fürchten. Ähm, wie war, inwieweit muss das von ganz oben auf mitgetragen und vorgelebt werden?
0: Es bleibt gar nichts anderes übrig, als das so zu tun, wie wir das tun und dadurch Druck auszuüben. Ich glaube, wir können nicht von den entrückten Funktionären in der UEFA oder FIFA verlangen, jetzt sozusagen uns zugewandte Entscheidungen zu treffen. Warum sollten sie auch? Die, die wohnen in Katar. Ja, die, die, die die liebäugeln mit mit, mit Putin und, und die WM 2018 ist ja nicht umsonst hingegangen. Also von dem jetzt zu verlangen, womöglich, weil der aufgeklärte Westen jetzt sagt, hey, jetzt müssten wir aber, ich glaube, das wird schwierig. Ich ich hab das ich bin jetzt seit sechs Jahren beim FC St. Pauli, ich habe immer dann ein gutes Gefühl, wenn wir erstmal vor unserer eigenen Tür ordentlich durchkehren, die Dinge machen und siehe da, der eine oder andere kriegt das mit. Ja, AI kriegen wir jetzt Anfragen vielleicht von Altona, vielleicht vom ETV, vielleicht bearbeiten wir mit denen zusammen oder Babelsberg, vielleicht mit Athletic Bilbao mal oder, ja, wir, wir haben schon auch eine Kraft, eine Plattformkraft, dass das mitgenommen wird oder dass gefragt wird, äh, wie damals bei der ersten US-Tour, dass der Borussia Dortmund dann gefragt hat, warum macht ihr das nicht so wie, wie St. Pauli? Also so die Leute kriegen mit, was wir machen, finden es cool und fragen auf ihren Mitgliederversammlungen womöglich, ey, warum geht das bei denen und warum geht das mhm. eigentlich bei uns nicht? Das ist, glaube ich, einfach als darauf zu warten, dass Infantino irgendwie äh, geläutert wird und sagt, ah, wir müssen jetzt hier, aber müssen wir da mal richtig ran. Ja. Ja.
3: Und da haben wir ja mit der mit der DFL wirklich äh, großes Glück, weil da eben auch das Thema Nachhaltigkeit eben extrem äh, priorisiert äh, wird, eben schon seit seit einigen Jahren, aber eben auch besonders intensiv in den letzten Monaten. Es wurden eben Nachhaltigkeitskriterien erarbeitet, die eben ab nächstem ab nächster Jahr lizenzrelevant äh, Lizenz sind, lizenzierungsrelevant. Und ähm, da ist eben auch die äh, ja die Sensibilisierung extrem hoch und ähm, die Rückmeldung auf, auf die Rückfrage der Vereine, wie wir das jetzt machen mit dem Flulich, war eben auch extrem positiv. Es wurde eine Befragung durchgeführt, die dann ähm, das Ergebnis hatte, dass eben 50 Prozent der Tagesspiele schon äh, nur noch mit äh, Flutlicht äh, gemacht werden, aber auch in diesen 50 Prozent ist dann eben jetzt äh, in jedem Fall immer äh, vorher noch mal zu diskutieren, ist das denn wirklich äh, notwendig? Und ich glaube, so können wir auf jeden Fall die Potenziale, die es für Einsparungen gibt, äh, nutzen und da einfach äh, voranschreiten äh, gemeinsam eben und immer in Absprache mit der DFL.
0: Obwohl wir auch da tatsächlich sagen, wir brauchen mehr Schnelligkeit. Wir brauchen Mehr Tempo, da sind wir auch eher diejenigen, die immer wieder darauf hinweisen, wir können eigentlich mehr. Wir würden diese Lizenzierungskriterien, werden wir auch, vielleicht mal, erreichen vor der Zeit und würden uns da häufig auch vom Profifußball mehr Tempo wünschen, mehr Einsicht, dass es jetzt dringlich ist. Ähm, weil, ich sage mal, wenn es nachher allgemein gut ist und man nur noch der Kiste hinterherläuft, dann ist es auch nicht gut, sondern wir haben einfach und die Bundesliga insgesamt, weil jemand sonst gesagt wird: Stars und wie ist das mit der Auslandsvermarktung? Was ist das? Was wir liefern können, ist auf jeden Fall ein sehr nahbares, nachhaltiges, super Wettbewerbsprodukt. Und daran müssen wir arbeiten, aber dafür müssen wir auch vorne im Zug sein und nicht nur gesellschaftlichen Diskussionen hinterherlaufen. Das würde ich würdest, mir würdest
2: du da auch eine, eine finanzielle äh, Belohnung sozusagen für äh, die Vereine fordern, die, die dann Vorreiter in der Hinsicht sind? Also mehr Fernsehgeld zum Beispiel für besonders nachhaltig wirtschaftende Vereine?
0: Ja, dann bist du schnell bei der Frage, was ist jetzt nachhaltig wirtschaften? Nicht? Und wer beurteilt das eigentlich? Nach welchen Kriterien ist das? Ich würde mir mehr wünschen, Beratungsleistung zur Verfügung zu stellen oder Leistung, die politische Lobbyarbeit bedeuten könnte, was es mit Fördergeldern? Also sozusagen, dass die 36 ein Beratungsinstitut bekommen. Wie könnt ihr euch dem Thema nähern? Es ist ja so, dass wir zum Teil andere Bundesligisten und Zweitligisten, die rufen bei uns an, ey, wie macht ihr das denn? Das finde ich, kann man auf, auf, auf DFL-Seite noch besser und intensiver anbieten, ein Beratungsmodell. Wie macht ihr das? Was ist Best Practice? Wie können wir da vielleicht auch nachziehen? Für uns ist das vielleicht nicht an dem Standort, aber wir machen was anderes von euch. Ich glaube, dass da einfach so ein gegenseitiges Coaching oder ein, ein organisiertes Coaching eher hilft, als jetzt, als jetzt wieder zu sagen, wir machen das irgendwie besser, als das in Osnabrück gemacht wird und deshalb kriegen wir... Ich, ich wähle aus einer Extra, weil die ja nicht mit uns konkurrieren um Fernsehgeld, ähm, sondern ähm, das führt dann nur zu Ausgrenzung oder zu komischem Wettbewerb, aber der eher einen negativen Touch hat. Also nee.
3: Ja. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, diese, diese Zusammenarbeit auch zwischen den Bundesliga-Clubs, gerade eben was das Thema Nachhaltigkeit angeht, also das Austauschen, das Voneinander lernen, irgendwie Best Practices miteinander zu teilen, eben auch zu schauen, was sind denn eigentlich die Technologien, die eben für dieses besondere für dieses Produkt Stadion irgendwie da in Frage kommen und für eine, für eine Verbesserung, eine signifikante Verbesserung irgendwie erzielen, das ist total wichtig und ja, da kann ich aber auch nur sagen, dass tatsächlich dieser Austausch auch schon stattfindet und eben eben auch sicherlich sich noch intensivieren wird in den nächsten Monaten, eben auch auf Grundlage des Engagements der DFL.
1: Wie sieht denn das Milan stadion der Zukunft aus bezüglich Nachhaltigkeit? Du hast gesagt, LED ist teuer, sowas könnt ihr nur mit Partnern machen, Photovoltaikanlagen, es gibt ja Stadion-Neubauten, wo das schon quasi äh, gemacht wird. Wie realistisch ist das, dass sowas kurz-mittelfristig auch beim FC St. Pauli realisiert werden kann?
0: Ich glaube schon, dass wir für LED und für Photovoltaik gute Partner finden werden. Und ich bin da guter Dinge, dass wir das auch mittelfristig, also was ist kurzfristig? Kurzfristig ist nicht bis Weihnachten, weißt du? Und, ähm, bis Ostern. Ab, äh, genau. <lacht> ähm, aber wir arbeiten genau an diesen Modellen, weil wir glauben, dass wir in einem Bestandsgebäude eine Photovoltaikanlage einzubauen, das hat schon irgendwie einen großen Charme, könnte sozusagen auch was insgesamt Altbauten angeht, ja ein großes Signal sein, da sind wir sehr hinterher sprechen intensiv mit Lichtblick. Das wäre natürlich auch ein Wunschpartner, dem, mit dem wir das dann umsetzen könnten. Also ähm, wir werden alle, ich, man kann auch darüber nachdenken, eine weitere Zisterne zum Beispiel zu bauen, um Regenwasser aufzunehmen, um damit den, die Rasenbefeuchtung dann äh, sozusagen zu machen. Das sind alles absolut Themen, die wir auf der, auf der Liste haben. Wir werden haben aber noch weitere äh, Herausforderungen. Wie wie verhält sich das mit Stehplatz, Sitzplatz, zunehmende Alterung? Das sind ja auch alles Themen, die wir äh, ja wie groß muss überhaupt ein Stadion sein? Müssen wir es womöglich doch öffnen für für Partys, Stadtteilfeste und und und? Also die gesellschaftliche Entwicklung müssen wir bei all dem immer sehr sehr im Auge haben. Wie es überhaupt zuschauen und Fußball? Also bleibt das ein Zuschauersport? Wie kriegen wir junge Leute? Riesenthema für uns. Wie kriegen wir junge Leute nach ins Stadion, die dieses Stadionerlebnis dann auch wirklich mit uns teilen wollen? Ja, wie, wie wichtig ist das noch bei Second and Third Device-Themen? Ja, äh, ähm, wie verändert sich das Spiel? Das sind unheimlich große Fragen, aber ähm, all die Sachen, die wir übersehen können, Photovoltaik, LED, Strom runter, Essensrestevermeidung, Mülltrennung. Das sind alles Themen, die wir in den nächsten zwölf Monaten angehen werden. Ja.
3: Also ich würde sagen, das Stadion in der Zukunft ist auf jeden Fall barrierefrei. Die Besucher sind sehr divers. Wir kommen an einen Punkt, dass wir komplett dekarbonisiert sind, keinen Abfall mehr haben und sämtliche Ressourcen in Kreisläufe geführt haben.
1: Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Und wann kann das soweit sein? <lacht>
3: Wir haben uns ein Klimaziel gesetzt. Das ist die, die Halbierung unserer Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 also um 50 Prozent Halbierung genau. Gegenüber 2019, da haben wir das letzte Mal unseren CO2-Fußabdruck gemessen. Also das ist eben etwas, an dem wir ganz ganz aktiv arbeiten. Das ist eben auch übrigens die Empfehlung eben der, der Wissenschaft, wenn wir das Pariser Klimaeinkommen... Abkommen einhalten wollen, dann wird eben empfohlen, diese, diese Halbierung der Treibhausgasemissionen eben in jedem Jahrzehnt und das ist eben auch das, an, ja, an das wir uns halten und an dem wir uns wir uns orientieren. Also das ist ganz vorne. Wir haben uns auch ein sehr ambitioniertes Ziel hinsichtlich des Catering gesetzt, eben umzustellen auf, auf Bioqualität bis 2027. Also auch das wird kommen. Wir haben auch ein Ziel für Zero Waste. Da fällt es uns aktuell noch schwer, genau zu sagen, wann ähm, wann das passieren wird, weil wir da noch mehr äh, Daten erheben müssen. Aber so arbeiten wir uns da eben gerade vor, immer wieder zu schauen, was ist der Status Quo, wie gut ist die Datengrundlage, wie können wir sie verbessern und dann eben auch ganz äh, konkret sagen, wo wollen wir denn eigentlich hin. Hm.
1: Geduld ist sicherlich auch ein Faktor. Ich glaube, man wird ja am liebsten alles über Nacht äh umsetzen, inwieweit ist es wichtig, da einfach auch eine klare Planung zu haben, eine klare Strategie zu haben und nicht quasi an allen Ecken zu werkeln, ohne dass die andere, eine Hand weiß, was die andere macht?
0: Ja, genau. Das ist natürlich das, das, das Kernthema. Ja, wir können nicht alles auf einmal, würden das gerne. Das können wir weder finanziell noch ressourcenseitig noch haben wir dafür die Menschen. Wir müssen uns das höher, höher arbeiten und, und, Franzi sagt das ja alles schon ganz richtig, wir brauchen die Beratung, wir brauchen das tiefe Reingehen, das Bedarf, Datenerhebung, das bedeutet auch, dass wir uns die Zeit nehmen, um diese Dinge dann richtig für uns zu entscheiden. Ich glaube, überhöhtes Tempo ist, wäre da viel am Platz, obwohl wir natürlich alle Tempo wollen und, und das, auch da wieder dieses Ringen. jetzt kommen nicht jetzt vor, schnell irgendwelchen Scheiß zu bauen, sondern sich die Zeit zu nehmen, wirklich zu analysieren, zu klaren Entscheidungen zu kommen, hinter die dann auch, wir unsere Mitarbeiterinnen dann auch alle bekommen und die dann auch wissen, wo die Extrameile jetzt eigentlich herkommt, warum sie das machen und worauf das einzahlt. Das ist ja auch immer ein wichtiges Thema, dass wir mit all den Kolleginnen und Kollegen darüber auch offen diskutieren, wohin wollen wir als
3: FC St. Pauli. Und Nachhaltigkeit ist keine, keine Show und auch nicht äh, der Versuch, irgendwie möglichst schnell ähm, irgendwelche Schlagzeilen zu generieren, sondern äh, versuchen da wirklich ähm, uns ernsthaft äh, mit den Themen zu beschäftigen, ganz klare Ziele zu formulieren und dann eben auch die Schritte, die notwendigen Schritte dahin zu gehen.
1: Ja, vor den Krisen wirkte das ja immer wie so ein netter PR-Effekt, wenn sich Vereine dann hinstellen und sagen, ja, na, wir sind nachhaltig, aber jetzt muss es halt auch gelebt werden, weil wir einfach auf vorgezeigt bekommen. Es ist 5 vor zwölf. also wir müssen nachhaltiger werden, alle, der Fußball, die Gesellschaft.
0: Ja, ich finde ja, dass wir da schon früh die Fingerzeige sozusagen in die richtige Richtung gegeben haben, ja, ohne mit dem Zeigefinger, erhoben Zeigefinger durchzugehen. Aber wir haben, finde ich, schon... Was die Produktion von Merch, die Entscheidung DIY und so weiter das lag ja kurz vor der Krise, beziehungsweise Merch-Totenkopf-Umstellung lag ja deutlich vor der Krise. Ja. Und uns ist auch schon klar, und auch damals, vielleicht haben wir es nicht oft genug erzählt, dass man jedes einzelne T-Shirt, was verkauft verkaufen, auch für 50% Prozent des Preises einkaufen könnte. So ungefähr mit Zollfreipapieren aus Bangladesch. Das wäre kein Problem. Aber das tun wir ja schon seit, seit zwei Jahrzehnten nicht so ungefähr. Wir haben uns ja früh mit Viva Con Aqua bei einer gemeinwohlorientierten Unternehmung sozusagen beteiligt, um auch immer wieder zu zeigen, ähm, das ist unser Weg, der sieht eben ein bisschen anders aus. Manchmal wird da uns dann ausgelegt, wie wo ist eure Konzentration eigentlich, aber wir tun es ja wirklich aus tiefster Überzeugung und mit viel DNA, also ist unsere DNA und deshalb ist es sicherlich auch der Grund, warum sich äh, junge Menschen wie Franziska für uns entscheiden, weil wir das eben frühzeitig und glaubhaft und in, auch in einer gewissen Tiefe und intellektuellen Auseinandersetzung schon in diese Richtung äh, gebracht haben.
3: Ja, das ist auch ganz äh, spannend zu sehen, weil damit einhergeht auch so ein, so ein bisschen so ein, so ein Kulturwandel oder auch eine, eine Veränderung eben in dieser, dieser Marke äh, FC St. Pauli, die ja eigentlich immer als sehr, sehr rebellisch wahrgenommen wird und eben äh, vor allem aufmerksam gemacht hat durch Positionierung gegen äh, Themen und äh, irgendwie auch gegen Sachen gehauen hat. Und äh, peu à peu bewegen wir uns eben mehr hin zu der Rolle eines äh, Aktivisten, ähm, eben auch Sachen zu verändern, aktiv äh, Gestaltungsräume äh, zu suchen und dort dann eben auch ähm, Dinge verändern.
0: Da auch zur Ergänzung, also die, die Vermarktung zum Beispiel haben wir ja 2019 auch zurückgeholt. Das war auch ein aktives Entscheiden selber aktiv zu werden. Ähm, da mussten wir ja auch Werbung um junge Talente machen. Wir haben ja nicht die alte Vermarktung einfach übernommen und integriert, Useboard oder Sport 5 heute, sondern haben ja auch junge Leute angeworben, denen wir auch ein Konzept hingelegt haben. Wo wollen wir eigentlich damit hin? Wie wollen wir Vermarktung im Jahre 2025 eigentlich gestalten? Welche Partner wollen wir? Und damals schon relativ früh an, als erste Entscheidung einen fossilen Anbieter sozusagen auszutauschen und, und nicht mehr weiter zu verlängern. um peu à peu diese Schritte zu gehen. Und, und die werden natürlich auch weiterhin, was ist mit hartem Alkohol, was ist mit Sportwetten, was ist, was ist, was ist. Da haben wir einen klaren Plan für, aber auch der ist nicht heute umsetzbar. Aber Vermarktung, bei uns sind 20 Leute, die wissen, wo wir insgesamt mit der gesamten Geschichte hin wollen identifizieren sich damit und das meine ich auch mit der, mit der Bindung von Talenten. Natürlich kommen heute 25-Jährige zu uns und fragen im Bewerbungsgespräch, was tut ihr denn nun wirklich, Bernd? Ja, oder Franziska wird diese Diskussion führen. Und da wird man schon sagen müssen, was man denn wirklich tut. Also das interessiert uns schon deshalb, weil wir natürlich auch die jungen Leute, die es umtreibt, ja auch gern gewinnen wollen und sozusagen in unsere Strategie auch integrieren wollen.
2: Hm. Wer sind die anderen Vorreiter im deutschen Profifußball? Uwe Göttlich hat mal hier im Podcast gesagt, dass 1899 Hoffenheim ähm, einiges in, in dieser Richtung tut und vielleicht ein Vorreiter ist. Ähm, wo, wo seht ihr noch andere Vereine, die weit vorn sind in der Hinsicht?
0: Auch der ja, Herr Wagner, Stefan Wagner bei, bei Hoffenheim, mit dem wir uns auch häufig treffen, äh, weil ich auch finde, dass in Hoffenheim wahnsinnig was passiert. Bis wir despektierlich, darf ich sagen. Die verfügen natürlich auch über andere Mittel, als wir das tun. Ähm, Diesen diese Null-Müll-Spieltag ist ja sogar Stadion-Namensgeber in, in Hoffenheim ähm, es ist ein tolles Beispiel dafür auch, wie man womöglich auch an unbequeme Rechte ran muss. Auch das könnte ja etwas sein, was wir unseren Mitgliedern irgendwann mal sagen müssen. Wenn du so ein großes Invest eines so großen Partners haben, um auf ein nächstes Level zu kommen, dann werden wir womöglich auch mal wieder diskutieren müssen. Ich will jetzt nicht sagen Stadionnamen, das ist ja nur ein, das war unser Tabuthema. Ja, ja. Aber ähm, womöglich sozusagen auch darüber zu diskutieren, wenn wir den nächsten Schritt machen wollen, Kreislaufwirtschaft ist zum Beispiel etwas, wenn wir das unter DIY mal nicht mehr können, den nächsten Schritt. Wir wollen aber Textilien einsammeln. Wir wollen aus eingesammelten Textilien, womöglich aus dem Stadtteil, dann können auch gerne HSV-Trikots mit rein, wollen wir womöglich ein neues Polyester machen, um die Trikots für die nächste Saison zu machen. Dafür müssen wir womöglich Kästen aufstellen rund um das millantor um das dann zu fabrizieren. Das werden wir selber aus uns selber heraus nicht schaffen. Da kriegt man es unter DIY womöglich nicht hin. Dann muss vielleicht doch irgendwann mal ein großer Ausstatter, der es dann aber kapiert hat, wieder zurück kommen zu uns, um diese nächsten Schritte dann hm. zu gehen. Also so perspektivisch gucken wir ähm, sozusagen äh, gucken wir da drauf.
1: Mit welchen Vereinen gibt es noch Austausch? Auch vielleicht im internationalen Bereich gibt es da was, wo ihr sagt, boah, da könnten wir uns ein bisschen was abgucken oder die machen es cool. Ähm.
0: Ja, du willst jetzt auf die, diejenigen, die nur ein Trikot beispielsweise so äh, tragen. oder Also im internationalen Vergleich haben wir wenig Gespräche, das muss ich sagen. Hm. Ich bin wahnsinnig froh, fünf Stunden in der Allianz-Arena von dem dortigen Geschäftsführer Mut durchgeführt worden zu sein, der uns wirklich jede Facette da gezeigt hat, wie die das angehen. Hat, braucht Bayern München ja keine Angst vor uns zu haben. Also in, Wir haben in Freiburg sehr viel darüber gesprochen, wie sie Catering organisieren, wie das neue Stadion aufgesetzt ist, wie hoch sozusagen die Leistung ihrer Photovoltaikanlage ist. haben das nach Hause gespiegelt, ähm, wie unsere Planungen da aussehen, wie viel Eigenversorgung wir machen können, auch darüber, wie sieht die Rasenpflege im Winter aus. Das ist in Freiburg ein anderes Thema als bei uns wohl möglich, weil die viel höhere Ambitionen haben. Äh, womöglich sind die Sonnenscheindauer, ist in Freiburg auch noch eine andere als bei uns. Ein bisschen und höher, und bamm, ja. Bamm, bamm. ja. Aber ähm, eigentlich äh, eigentlich sind es, ist es tatsächlich Hoffenheim und was das Gebäude angeht, was aber auch auf der Grünen Wiese steht äh, in München, ist auch ein, ein unterschiedliches Herangehen, ob ich mitten im Stadtteil natürlich so ein Stadion betreibe mit all den Vorteilen, die man hat, oder Klar. ob man irgendwo in Unterföhring äh, so ein Thema hat. Da kann man auch übrigens Müllentsorgung viel einfacher machen. Das imponiert mir übrigens in Hoffenheim wahnsinnig. Die sammeln den gesamten Spieltagsmüll ein und schmeißen den danach auf den Parkplatz und sortieren dann aus. Das finde ich schon irgendwie herangehen. Auch in München wird das gemacht, da wird auch der Spieltagsmüll nochmal übersortiert. Natürlich kann man da auch sagen, es gibt so viele Dokumentationen über die Müllüge. Ja, wie viel ist dann wirklich dann äh, wird wirklich recycelt, was ist recycelbar, ist die erste Banderole um einen Joghurtbecher herum dann eigentlich der, der noch geht und die zweite Schicht ist es dann schon ja. nicht mehr. Ähm, also bevor, weißt du, dann bist du auch an so einem Punkt, wir könnten auch den Spieltagsmüll jetzt übersortieren lassen, das ist ein gutes Signal, ich würde das auch befürworten, aber wenn der Effekt natürlich Null ist und Null-Null, ja, dann brauchst du es dann eigentlich auch nicht zu machen und das sind eigentlich so die Themen, die wir so auch beherzt auch mit euch, mit, mit, mit der Öffentlichkeit mal diskutieren wollen, ähm, wir würden das alles gerne machen, auch mit Partnern, aber es muss dann irgendwie auch Sinn ergeben.
3: Und der Austausch zwischen den äh, zwischen den Vereinen ist tatsächlich sehr gut. Es gibt da ähm, eben Gruppen- und Gesprächszirkel von den Menschen, die eben für Nachhaltigkeit insbesondere verantwortlich sind bei den Vereinen. Das heißt, da gibt es wirklich eigentlich mit jedem Verein äh, Austausch äh, regelmäßig, äh, der stattfindet.
2: Also über über Trikots und, und, und T-Shirts und so haben wir ja schon lange gesprochen. Ähm, wie kommt ihr dabei voran, auch andere Fanartikel noch äh, nachhaltiger produzieren zu lassen?
0: Also wir gehen, A ist Reduzierung des, des Angebots immer ein Thema für uns. Ja? Wir müssen einfach immer wieder gucken, dass wir reduzieren, reduzieren, reduzieren. Wir haben mittlerweile für jedes Produkt wissen wir, wo wir da stehen und, und ob wir es noch nachhaltiger machen können. Da haben wir sozusagen auf, auf jedem Fanartikel eine Analyse für uns. Die Frage ist dann, wenn der zu belastend ist, tauschen wir ihn aus, schmeißen wir ihn raus, verkaufen wir ihn einfach nicht mehr. Schlüsselanhänger ist für uns nicht relevant, womöglich muss es den nicht mehr geben, wenn er zu belastend wäre. Aber dafür haben wir ja eine große, Merch ist ja eine relativ große Firma in, im Verein, wirklich hervorragende Spezialisten, die sich das Produkt für Produkt für Produkt angucken. Ob es besser geht, ob man es besser rausnimmt, es ist immer das Ring um die richtige pragmatische Lösung dabei, die die uns da antrat oder auch diejenigen, die sich damit tagtäglich
1: befassen. Verändert sich die, das Kaufverhalten der Fans auch? Passt sich das an? Wollen sie mehr digitalere Sachen? Also, keine Ahnung, die Sammelkarte auf Pappe vielleicht ist nicht mehr so angesagt, sondern man will vielleicht eher was Digitales haben oder welchen, welche Entwicklung nimmst du da wahr, was, was Fanartikelverkauf angeht?
0: Der Verbraucher, den ich nehme den allgemeinen Verbraucher, immer noch so war, dass viel zu wenig Druck auf das Thema gegeben wird. Das ist immer noch nicht bei uns, ich komme gleich zu uns, aber insgesamt wird die Bundesliga wird viel zu oft noch, kommen diejenigen damit durch, ein billiges Pokalshirt, Pokalsieger, Halbfinalist, Ding da irgendwo zusammenzuzimmern und dann teuer zu verkaufen. Das, das hat der Verbraucher noch nicht so ganz raus, dass er das bestimmen muss. Ähm, wir, deshalb haben wir ja auch den Verbraucher nicht gefragt, sollen wir das jetzt auf GOTS oder Fairtrade umstellen, sondern wir haben das getan aus Überzeugung und ich weiß, dass unsere Kunden und Kunden und Fans das irgendwie auch richtig finden. Ähm, 2021, 2022 war das beste Jahr in der Merch, sozusagen sowohl in umsatz als auch Ertrag außerhalb des, des Erstligakrises 2010, 2011, aber war ja auch noch das 100-Jahre-Thema mit dazu. Also ähm, wir wähnen uns, um das sozusagen im Ergebnis auf den auf dem richtigen Weg und ähm, mindestens der Vorverkauf, die AIW war damals im Dezember, waren wir 17. in der Tabelle, das sah ziemlich trostlos aus, ehrlicherweise, und dann 10.000 Dinger äh, zu verkaufen, ihr habt das ja wirklich sehr nett, auch begleitet immer, das hilft auch, ehrlicherweise, wenn man gute Nachrichten mal rausbringt und äh, nicht immer schwierige Nachrichten, <lacht> ähm, also wenn man mal gute Nachrichten, damit kann man sowas auch unterstützen und das hat uns gezeigt, dass die Geschichte, die wir erzählt haben, mit der dabei verstanden wurde von unseren Leuten und von unserer Peer Group. was uns ähm, aber sag ich mal, umtreiben sollte, ist, dass wir das auch noch bundesweit erzählen, dass wir noch in andere Bereiche reinkommen und sagen, das ist es, so sehen wir das. Um auch, das habe ich vorhin schon gesagt, vielleicht auch ein bisschen Druck mehr auch auf die Mitgliederversammlung zu geben, wo das noch nicht so ernsthaft betrachtet wird. Und damit meine ich nicht immer die kleineren Vereine, die irgendwo 500 Trikots einkaufen müssen. Damit meine ich schon die großen, die die Kiste hier ziehen müssen, die 50.000 Pokaltrikots verkaufen.
1: Das heißt, Schal und Trikot ist immer noch angesagt oder muss man sich da auch breiter aufstellen, um auch jüngere Leute wieder für Fanartikel zu begeistern, weil vielleicht trägst du den Schall dann ja doch nicht mehr, oder?
0: Nee, können wir überhaupt nicht, wir überhaupt nicht so sehen. Es ähm, ist eher so, dass wir, wir haben ja auch die Preise angehoben und anheben müssen für die Totenkopfteile von 19 auf 25 Euro, dass das völlig klaglos und ohne Stückzahlreduzierung äh, sozusagen angenommen wurde. Nee, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ähm, das sind auch diejenigen Sachen, die immer gut gelaufen sind, sozusagen, ähm, sind auch jetzt noch da. Das, was eben zugenommen hat, ist tatsächlich der Anteil an Teamsport, der ja immer klassischerweise bei uns relativ gering war. Und natürlich durch, durch das eigene Produkt und durch die eigene und das eigene Unternehmertum das sieht, ist der Anteil einfach gewachsen und daher kommt sicherlich auch ein Umsatztreiber.
2: Wie verkauft sich denn die zweite Generation des, des DIY-Trikots? Wolltest du noch eben was ergänzen?
3: Ähm, also, das Einzige, was ich noch ergänzen würde, ist, dass wir da auch eben die Verantwortung nicht auf den, also auf den Konsumenten abwälzen, abwälzen dürfen. Also, wir müssen da einfach, einfach vorangehen und mutig sein und eben die Schritte gehen, die wir eben aus, aus unternehmerischer Sicht eben zum einen sinnvoll finden, aber eben auch mit Aspekten der Nachhaltigkeit einfach immer wieder, immer wieder versehen. Und das war das, was du auch am Anfang angesprochen hast, Bernd, eben das Thema relevante Produkte ähm, zu gestalten. Da gehört eben heute auch einfach Nachhaltigkeit dazu. Und dann wird sich da der, ähm, die Nachfrage auch einstellen.
0: Um deine Frage ganz konkret zu beantworten, wir haben 50 Prozent der DIY-Sachen, sowohl Trikot als auch, das ja relativ mannigfaltig, auch die Kollektur, Trägesanzüge und so weiter, bis jetzt verkauft. Damit sind wir auch wieder überdurchschnittlich gut ähm, gestartet, sozusagen in die Saison. Ähm, wir haben ja im er das erste Jahr tatsächlich auch keine einzige Preisreduzierung vorgenommen. Das muss man auch nochmal sagen. also Das heißt, da haben wir abverkauft, alles zu regulären Preisen. Das wollen wir auch dieses Jahr weitgehend durchhalten. Wobei ich auch glaube, dass wir den Rest wohlmöglich zum Ende der Saison auch, auch mit einem leichten Preisabschlag dann verkaufen werden. Aber insgesamt sind wir glücklich. Und ich nehme auch... Wenn ich bei uns auf dem Flur über die Geschäftsstelle gehe, sind wir immer sehr viele junge Gesichter, gerade die Rabauken-Trainerinnen und, und Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die kommen immer mit voller Stolz irgendwie mit den neuesten Klamotten von DIY um die Ecke und sowas. Also das ist für uns ein unheimlich wichtiges, integratives Thema und so wird das auch von der Gruppe von Freunden und Fans irgendwie auch immer noch gesehen. Wird sich das irgendwann mal ab, äh, wird das mal degressiv werden? Das könnte sein. Ja, Also wenn du, ähm, sag ich mal, sportlich, wenn sich das nicht alles selbst erklärt, du nicht in der Euphorie bist, dann gelingt dir vielleicht mal ein Design nicht ganz so, dann kann es auch da so sein, dass es, äh, dass es vielleicht auch mal leicht runtergeht. Aber im Moment äh, nehmen wir das überhaupt nicht so wahr und sind... sind ganz glücklich und äh, sind auch ganz froh und sind auch, äh, du merkst, das triggert mich immer noch, weil ich das finde, das ist für uns als Verein einfach so ein gutes, weil wir Follow-Foot hätten wir heute nicht bei uns, hätten wir die DIY nicht gemacht. Lichtblick hätte bei uns nicht aufgestockt in der Krise, hätten wir die DIY nicht gemacht. Deshalb ist, ist es, ich verstehe, auch mein Aufsichtsrat fragt ja mal, wie viele Trikots hast du jetzt verkauft? Wir verkaufen wirklich gut Trikots und werden wohl auch an die 30.000 dieses Jahr wieder rankommen, aber es ist nicht das entscheidende Entscheidende. Das Entscheidende ist, welche Wirkung erzielen wir damit und was für ein Signal haben wir damit ausgesendet und wie gut fühlen wir uns, nachdem wir 2016 die merch rechte zurückgekauft haben, 2019 äh, sozusagen die 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 Vermarktung zurückgeholt haben und 2021 unser eigener Trikot-Unternehmer äh, geworden sind. Wie, wie wie gut fühlen wir uns eigentlich in dieser unternehmerischen Haut? Wie, wie gut passt eigentlich dieses Agieren, was Franz eben schon ansprach, nicht das Rebellierende dagegen, sondern Herz in die eigene Hand nehmen und... Äh, und, und äh, Zukunft und Unternehmen, und Unternehmen Unternehmerschaft mitgestalten. Das ist ja natürlich meine Hauptaufgabe beim FC Herrn Pauli, ist sozusagen, dass der Laden läuft in geschäftlicher Hinsicht. Ähm, und ich, das, was uns so verbindet, und deshalb sitzen wir auch gerne zusammen hier heute, ist eigentlich, dass wir glauben, dass das der Schlüssel ist für uns, auch unternehmerischen und wirtschaftlichen Erfolg zu haben, dass wir so profunde äh, Expertise im Thema Nachhaltigkeit haben, weil wir an diesem Thema ähm, eben nicht nur nicht vorbeikommen, sondern wir wollen es umdrehen. Und wir wollen die Ersten im Zug vorne sitzen sein und wir wollen
1: das auch für uns natürlich kapitalisieren, ja, klar. Jetzt ist bald Weihnachten, ähm, wenn ich mir so die Trikotpreise auch von den großen Markenherstellern angucke, die kratzen an der 100-Euro-Marke häufig. Ähm, kannst du ausschließen, dass der FC St. Pauli auch mit den gestiegenen Produktionskosten, die ja oft natürlich da sind, dass du diesen Weg irgendwann mitgehen müsst, oder wird es das 100-Euro-Trikot bei St. Pauli dann eher nicht geben?
0: Also auch da eine einfache Antwort wäre, nein, es wird es nicht geben, Alex. Also das so, ja. Aber ähm, eine Bio-Bratwurst wird womöglich 5,50 Euro kosten. So, dann werden viele Leute sagen, das kann ich mir nicht mehr leisten. Vielleicht ist das aber auch ein Nebeneffekt, den wir mitgehen und sagen, Fleischreduktion ist vielleicht gar nicht das Allerschlimmste irgendwie im public bereich Vielleicht ist das auch ein Effekt. Also das ist ein, Ab, ein, Ab, ein Abwägen. Was wir nicht haben, ist, wir haben nicht 65 Prozent Marketingkosten, weil wir Manchester United gezogen haben. Ja, wir zahlen nicht 95 Millionen für Manu, nur um den Trikots zu liefern. Das fällt weg. Also insofern haben wir nicht die Not. Ähm, andererseits, wenn du mich heute fragst, wenn du genauso viele Trikots verkaufst für 100 Euro und ich würde dann sagen, dann holen wir vielleicht den eben besagten, Christiane. Ja Der ist unglücklich, äh, Munkeltmann. Ja, von ja. Ja, ist unglücklich. <lacht> Andreas Bonnemann war ein wahnsinnig <lacht> <tolles> Foto geschickt <lacht> zu dem Thema, weil ich auch gesagt habe, den musst du jetzt holen. So. Ja? Ähm, und ähm, Also ich, ich habe in meinem Leben gelernt, bin 56, immer kategorisch Sachen auszuschließen, das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich, es ist ein gewisser Druck drauf, weil die Lieferketten nicht in Ordnung sind. Wir haben allerdings europäische Fertigung, da kommen wir ganz gut dran. Übrigens auch so ein Nebeneffekt. Wir sind ja nie unter Druck gekommen, auch in Corona. Hättest du das alles in China produziert, wie es normal gewesen wäre, schönen Tag, ne? Also mhm. das zum Thema Risiko, auch Abwägung. Stell dir mal vor, du machst DIY und der einzige Verein in Deutschland, der damit mit under Armour klamotten noch die ersten zwei Spieltage mitmacht, weil du die Trikots nicht rangekriegt hast, das sind wir. Das wäre verheerend <lacht> ja, gewesen. Ja, so. absolut. Also haben wir auch ein paar richtige Entscheidungen getroffen, ähm, Jetzt bin ich wieder ins Ausschweifen gekommen, aber nein, 100 Euro sehe ich überhaupt nicht und ich meine auch mich selber zitieren zu dürfen, wenn ich gesagt habe, es muss eigentlich, ein Trikot muss eigentlich ein Nikolausgeschenk sein und muss nicht das Hauptweihnachtsgeschenk
2: werden. So, und äh, dabei bleibe ich eigentlich, das habe ich damals schon unter dem Football-Zeiten propagiert. Trotzdem, du sagtest ja, er reduziert auch Fanartikel, aber er denkt auch immer wieder neue aus, es kommen immer wieder neue Ideen rein. Wo kommen diese Ideen her? Hast du die beim Spaziergang oder oder habt ihr eine ganze Abteilung, die dann nur sitzt und sagt, jetzt müssen wir was Neues ausdenken? Ich sah jetzt irgendwo vom anderen Verein, äh Gartenzweig auf dem Aufsatzrasenmäher, das habe ich auch noch nie gesehen. Aber also, äh, das ist ganz, ganz lieb, dass du mir das zutraust, aber ich bin natürlich aus dem Tagesgeschäft längst raus.
0: Ich habe diesen Bereich zu leiten und dafür haben wir ja gerade Leute, die auch aus Umfeld hören, die ähm, wir diskutieren darüber, äh, was könnten Kollaborationen sein, was interessiert uns. Kitschkrieg haben wir ja nun auch dann zum Teil für gekriegt. Auf der anderen Seite wollen wir uns auch mit solchen Themen auseinandersetzen, ähm, so in Kooperation einzugehen, um auch zu sagen, wir sehen auch, dass Musik nicht nur Punkrock ist, sondern ähm, uns interessiert auch sowas. Das gebe ich schon mal mit rein als Idee, aber natürlich exekutieren. Das Katharina Fricke, Alex Tim, ähm, Martin Drost, der die Marke macht, der spielt damit rein. Jeder wirft mal Ideen rein. Ist das machbar, ist das nicht machbar? Wie siehst du das? Ähm, wir wollten zum Beispiel... Wir wollten zum Beispiel ein viertes Trikot spielen dieses Jahr. So, das haben wir jetzt abgesagt, weil wir nicht dieses Statement setzen wollten, ein viertes Trikot zu spielen. Wir hatten eine super Idee dafür, so wie Oz auch so eine super Idee ist. Die kommt aber halb aus der Fangemeinde, halb haben wir mit Zahl jemanden, die da sehr nah dran ist, aktiv, AFM und so weiter, die da sehr genau reinhört. Deshalb haben wir die Geschichte auch so akkurat erzählt, mit OSS und Grabpflege und 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 auch die Spende zur Seite tun und auch die Autorität zu haben von den Mitstreitern von Ost sozusagen, die daran mitgearbeitet haben und die uns auch geholfen haben, die Inszenierung zu betreiben mit dem Spray und mhm. so weiter. Also das ist, das hat viel, sehr viel Kraft bei uns und damit habe ich am allerwenigsten zu tun, ehrlicherweise. Also Musik, Kultur, Benny, Adrian, der da drum ist, Melzer, der jetzt häufiger bei zu uns kommt zum Fußball, der hat auch eine Meinung zu Kochartikeln oder was weiß ich. Wir haben eben ein sehr sehr dynamisches Umfeld, die und jetzt mit Uke doch überhaupt, aber die Präsident, der auch sehr viele Impulse übrigens Und das müssen wir irgendwie eher organisieren und strukturieren, als dass es uns daran mangelt, Ideen von außen reinzukriegen. Gleichwohl haben wir auch einen professionellen Designer mit Chris Ernst, der das Trikot natürlich macht, denn es muss ja auch noch ein Trikot sein. Ich weiß nur, als wir das erste Mal unser Trikot gezeigt haben, war die war die Enttäuschung groß, dass es ein Trikot ist. Ähm, also man, man denkt ja, der FC São Pauli macht jetzt irgendwas, und, aber es hat mir auch gleich gesagt, es wird weiterhin zwei Armlöcher und äh, ein Loch für den Kopf haben. Ähm, das ist nun mal die Spielkleidung. Also aber an, 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 an Ideen um uns herum, nein, da mangelt es überhaupt nicht. Ich hab, habe ja damals auch mal gesagt, man müsste eigentlich der Brauerei bauen und man müsste eigenes Bier brauen und man müsste nach Amerika und England Bier exportieren. Würde man heute auch anders drüber nachdenken vielleicht, aber 2018, als wir das erstmal in den USA waren, ja. war das auf jeden Fall. Thema. Also insofern, nein, Ideen, es ist eher ein Ideenüberschuss, den wir versuchen zu organisieren.
1: Es gibt ja auch Vereine, die so an NFT-Modelle gehen, so mit digitalen Sammelkarten und so. Ist das was, was für euch ein Thema ist?
0: NFT wird ja sozusagen um uns herum als sehr kritisch angesehen. Ja, habe ich in der Fanszene bei euch auch wahrgenommen. Ja, genau. Das würde mich jetzt eigentlich nicht so total davon abhalten, wie das schon oft heute gesagt worden ist. Eine echte Auseinandersetzung damit. Müsste dann aber auch ein Mehrwert sein und da muss uns auch wirklich was einfallen, als jetzt sage ich mal, die so und so Sammelbilder da bei uns jetzt als NFT, das sehe ich irgendwie nicht so. Ähm, insgesamt interessiert mich aber neue Blockchain-Technologie natürlich ein wichtiges, könnte ein wichtiges Thema sein, auch um Lieferketten zum Beispiel zu überprüfen. Das ist ja immer, wird immer so reduziert. Ähm, NFT ist dann gleich so dieses eine Sammelbild, wo die dann. Wir müssen. Das würde ich mir fast wünschen, ein bisschen innovativer, ein bisschen digitaler, ein bisschen frischer. Das stünde uns noch überdies ganz gut. Mhm. Und äh aber NFT als Produkt sehe ich eigentlich bei uns in keiner wirklich sinnhaften Anwendung.
3: Ist vielleicht auch ein ganz, ganz gutes Beispiel, um, um auch nochmal zu zeigen, wie eben auch teilweise Ideen eben reinkommen und eben auch irgendwie Expertise von, die wir eben auch im und um den Verein haben, eben dann in konkrete Prozesse geht. Wir haben zum Beispiel einen Digitalisierungsbeirat, der eben aus ExpertInnen aus den Bereichen eben entsteht und die treffen sich eben regelmäßig und beraten dann auch solche Themen und bringen auch immer wieder Impulse rein. Genau das gleiche haben wir auch mit dem Kiezhelden Spendenbeirat, die eben dazu beraten, wie verteilen wir denn Spenden, die wir einnehmen für soziale Projekte. Ähm, die bewerten dann eben die Projektanträge und, und schauen dann, wo, wo fließt das Geld rein. Und genau dasselbe planen wir eben jetzt auch für den Ökologiebereich. Auch da haben wir äh, eben sehr, sehr viel Know-how äh, im Verein und wollen das natürlich auch nutzen und wollen eben die Menschen, äh, die sich gut mit den Themen auskennen, auch noch näher an äh, das, das Management von Nachhaltigkeit äh, bringen.
2: Hm. Du hast es angesprochen, die Trikots verkaufen sich weiterhin sehr, sehr gut, auch andere Merchandising Artikel. Insgesamt, wie, wie kommt der Verein durch die, durch die gesamten Krisen, wie, wie hat sich die hat sich das letzte Geschäftsjahr dargestellt?
0: Letzte Geschäftsjahr, also das hatte ich ja auch schon, in meiner Hoffnung, sozusagen vor einem Jahr hatte ich das ja schon mal so ein bisschen gesagt, dass wir glauben dass wir uns in der Krise ganz gut aufgestellt haben, dass wir eine hohe Solidarität erfahren haben von Sponsoren, von Logenbesitzern, von Dauerkartenbesitzern, von den ganzen Fans drumherum, von den Käufern von Merchandisingartikeln, dass wir uns eigentlich so wähnten, dass wir richtig aufgestellt sein würden für ein Jahr ohne Corona. Das zeigt sich jetzt auch, wir Sind, glaube ich, das kann man so sagen von der Tendenz her, überraschend gut wieder rausgekommen aus all dem. Ich hoffe, dass Uke dann auch die entsprechenden Zahlen dann auf der Mitgliederversammlung am 17.12. dann auch vorstellen kann. Ähm, die sind sehr ermutigend, das kann ich vielleicht schon so andeuten oder recht ermutigend. Und ähm, Also insofern, ähm, das merken wir jetzt auch in den ersten drei Monaten diesen Jahres. Ähm, es hat eine es hat eine echte Dynamik und, und äh, der Verein wird, äh, schlägt sich wirtschaftlich wirklich sehr, sehr gut ähm, und, und, und wir gucken, Trotz all dem, was ich jeden Abend, wenn ich Tagesthemen gucke, in meinem eigenen privaten Köpfchen so habe, gucken wir mit, mit wachem Auge und mit einem notwendigen, mit dem notwendigen Realismus äh, gemäßig positiv sozusagen auch auf dieses Jahr, dass das für uns sehr, sehr anständig laufen kann.
1: Kann man schon abschätzen, wie schwer die Energiekosten, die gestiegenen euch treffen werden?
0: Also wir haben... Äh, also, es könnte an den siebenstelligen Bereich rangehen. Wir haben glücklicherweise mit Lichtblick einen Stromkontrakt bis zum Ende des Jahres, 36.23, also bis zum Saisonende. Wie wir eben schon mal gesagt haben, achten wir jetzt echt auch drauf. Also, es ist wirklich nicht einfach anknipsen, sondern auch das ist so eine Sache, ja, wir, 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 wir machen, was weiß ich, Abschaltuhren, aber in den Kühlschränken, in den Logenbereichen. Ja. Wir arbeiten an einer zentralen Steuerungseinheit, um, um Strombedarfe, wo sie nicht anfallen, sozusagen runterzufahren. Also wir, wir wollen auch echt dagegen arbeiten, aber klar, ähm, das wird uns schon auch treffen. Aber das machen wir sehen in Auges und wir haben das jetzt sozusagen mit einbudgetiert und äh, das wird uns jetzt nicht umbringen. Aber wir müssen unheimlich wachsam sein, was den Energieverbrauch angeht. Und das versuchen wir auch unseren Mitarbeitenden immer wieder zu sagen, geht bei Licht aus an. Und ich war neulich bei einer Loge und habe mir am Mittwoch eine Cola rausgenommen und dann war die so halb gefroren, das können wir so nicht mehr machen. Also das ist einfach dann zu kalt eingestellt und das, und das darauf müssen wir als Verein dann auch reagieren. Aber macht eh jeder mit, ja läufst offene Türen ein, weiß jeder von zu Hause, dass das, dass das einfach notwendig ist und, und insofern sind wir da, finde ich, nah am Leben.
2: Das allgemeine Wirtschaftsklima ist eher kritisch, die die Erwartungen insgesamt in der Wirtschaft sind sind nicht allzu hoch. Wie schwer fällt es in dieser Zeit, in diesen in, unter diesen Voraussetzungen, noch Logen, Business seats und so zu verkaufen? Einfach, ähm, Karsen, es ist, ähm Natürlich
0: ist da auch eine vertriebliche Arbeit dabei. Das wird ja immer so gedacht, irgendwie ohne Vertrieb würden wir auskommen und sowas. Aber äh, St. Pauli hat eine hohe Anziehungskraft auf Menschen weiterhin. Und wir tun uns nicht schwer damit, Logen zu verkaufen. Wir haben... Außer einem, der wird ja dann am 11. Januar auch verhandelt, auch kein Fall von drohender Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit. Das haben wir einfach nicht erlebt. Oder bei denen, wo es droht, haben wir immer Hilfe angeboten, Ratenzahlung. Diese Treue wird auch belohnt, denn die Leute sind über Gebühr zurückgekommen. Wir haben also natürlich immer eine natürliche Kündigungsquote auch, aber wir sind in diesem Jahr voller, als wir zum Ende des Kündigungstermins 31.3.2022 waren. Also die Leute wissen schon, was sie an uns hatten. Die Leute wissen, was sie für ein Spektakel erleben können. Ich glaube, dass sich jeder, der Samstagabend gegen Darmstadt da ist, jetzt schon so eine leichte Gänsehaut empfinden kann, was da wieder für eine At Atmosphäre herrschen wird. Also insofern, nein, das äh, Produkt, wir dürfen es da kaum so sagen, aber auch das ist es ja ein Spieltagsprodukt, ist absolut intakt und wir haben, wir haben eine gute
1: Nachfrage danach. Da war der Journalistenprofi gerade schöne Überleitung zum Darmstadt-Spiel. Äh, wie verfolgt ihr das Spiel? Bist du nervös, Franziska, ist das bist du ganz ruhig, bist du cool, wie, wie, wie müssen wir uns vorstellen, wie du so ein Topspiel gegen Darmstadt jetzt schaust?
3: Ich bin ganz ruhig, zuversichtlich und optimistisch.
1: Bernd, und jetzt mal ohne Witz, hat sie recht? Sagt, stimmt das, was sie sagt? Ich, ich sitze nicht da, wo Franzi das Spiel guckt. Ich sitze unten
0: sozusagen bei der Delegation, Reihe 4, Platz 16, dann halte ich es meistens zehn Minuten aus, dann äh, <lacht> gehe ich irgendwo anders hin. Ähm, das ist <lacht> komisch. Ich, das, ich bin ja erst seit sechs Jahren da. Ich, ich habe immer so ein bisschen über die Funktionäre gelacht, die so abgegangen sind. Aber es ist einfach so eine Bilanzstichtag eines Fußballvereins ist ja immer, sagte man, früher Samstags um Viertel nach fünf. Nun sind die Anstoßzeiten etwas anders. Aber es ist es ist, wenn du da 3-0 gewinnst, ist die Bratwurst die beste in der Stadt. Das Bier ist so wunderbar kalt, wie es noch nie vorher war. <lacht> ja, und das Wetter, auch wenn es ein Sturm regnet, war eigentlich auch eine tolle Sache, ne? dass man mal so umregnet. Ja, du verlierst dasselbe Ding, ist alles falsch. Ja? Mhm. und deshalb ist, das kann man nicht anders sagen, ist, ist, ist so eine, ja, es ist ein enormer Druck. Es ist ein Ergebnissport und es ist ein enormer Druck drauf. Den spüre ich schon. So, das kann ich echt sagen und deshalb, kann ich dann nicht, wenn jemand neben mir sitzt und sagt nicht, dass Franzi das fragen würde, das weiß ich nämlich gar nicht, sondern du sag mal, äh, das war doch jetzt gar nicht abseits oder du, ich war gerade draußen und habe ein Bier getrunken. Also das hat für mich eine höhere Bedeutung, das tut mir leid. Also das, ist, äh, das muss ich dann manchmal auch vielleicht mal zehn Minuten alleine gucken. Bist du jemand, der gerne fachsimpelt während des Spiels Nein, oder genau am
1: liebsten nicht. nichts hören, nichts sehen, einfach nur auf den Sport fokussieren?
0: Ja, und dann am liebsten mit jemandem, der es genauso sieht und der auch, äh, so Experte ist, wie ich das bin, in Anführungsstrichen, <lacht> vielleicht mal sagen, es muss er pfeifen, oder? Ja, hast du so, Also, das so ein Dialog.
1: Das heißt, so ein Quatschbüdel neben dir, der dir eine Frikadelle ans Ohr quatscht, äh, wäre nicht,
0: nicht Vorteil. Auf. Nein, schau ich nee, setze mich, <lacht> setz mich weg. Wie ist das bei dir, Franzi? <lacht>
3: Also ich bin da einfach noch zu unerfahren, glaube ich, um, äh, um zu berichten, aber ich hab das äh, letzte Spiel neben Oke erlebt und ich glaube, er ähnliche äh, Stimmungen ähm, da, da mitbekommen.
1: Ja, Optimismus äh, haben wir jetzt gelernt, äh, ist angebracht in vielen Bereichen, auch im Sport hoffentlich bald wieder. Äh, Bernd Franziska, vielen Dank, äh, dass ihr da wart, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Vielen Dank. Ich danke auch. Danke, herzlich. dass Sie hier sein durften. Ja, Carsten, und wir hören uns wieder noch einmal vor dieser unsäglichen WM-Pause, vor dem Spiel gegen Holstein-Kiel, Nordderby. So sieht's aus. Und dann äh, haben wir erstmal Podcast-Pause oder wir überlegen uns was für die Zeit. Da die fällt uns bestimmt Menschen.
2: was ein. Solange können wir unsere Hörer nicht äh, allein lassen.
1: Ja, finde ich auch, das wäre <lacht> eine Qual und wir sind schon gequält mit einer Winter-WM, finde ich. Von daher genau. müssen wir nicht noch andere Qualen hier äh, verursachen. Ja, Carsten, vielen Dank auch an dich. So, vielen Dank an alle. Und, äh, ja, vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.